0: amigas y amigos quienes nos miran y nos escuchan a través de TVWAP, la imagen de la universidad y que siempre nos sintonizan a través del canal 18.1 que hoy está en mantenimiento o en el canal 118 de Megacable, además de Radio RadioWAP, la universidad en la radio en el 96.9 de tu FM, Radio Chinahuapan 104.3 de tu FM y Radio Tehuacán 93.9 de tu FM, también en nuestra aplicación lista para descargar y consultar los distintos contenidos que integran nuestra parrilla radio y TV .mx, o a través de nuestras redes sociales, ahí nos encontrarán te da la bienvenida a este tu espacio universitario, La Cultura desde la UAP, tu amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Comenzamos. <tose> Sí, tenemos un programa muy especial, nos acompaña la maestra Edith Corona y es responsable de Fomento de Lectura de la Biblioteca Infantil de la UAP y nos va a hablar precisamente acerca del tema Programa de Actividades de la Biblioteca Infantil. Pues, ¿qué tal, querida Edith Corona? ¿Qué nos puedes decir acerca pues, de este importante tema ¿no? que tiene que ver con, con la infancia particularmente? Adelante.
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación para hacer difusión de las actividades que se realizan acá en la Biblioteca Central específicamente en el área infantil donde pues con un grupo de estudiantes de servicio social que colaboran cada ciclo en este espacio y que preparan un programa que tenemos permanente estas actividades empiezan todos los días a las 3 de la bueno la biblioteca se abre de las 9 de la mañana se cierra a las 9 de la noche las actividades empiezan a la una y media con una lectura para para estas jóvenes que que realizan el servicio social pero con invitación a todo público en general, son lecturas para adultos y adultas, eh, le llamamos lectura y bordado, que es de una y media a dos y media. Y ya a las tres de la tarde, las estudiantes ya se eh, pasan a hacer sus actividades con los niños y las niñas. La primera actividad para los más pequeños y pequeñas es encuentros con otras lenguas, donde precisamente dos estudiantes de la Facultad de Lenguas preparan lecturas en inglés. Excelente ya sea que tengamos los libros en inglés o que traduzcan libros que tenemos en el espacio y conversan con los niños, les presentan el libro en inglés y en español, preparan una actividad creativa que tenga algún, algo que ver con la lectura. Eh, bueno, esto es en las mesitas ya sentados con los niños, las niñas y sus familias. Y enseguida a las cuatro ya nos vamos a los tapetes con almohadas y allí hacemos nuestra lectura que le damos un gran valor a esta sesión, que es la lectura con bebés, ¿no? Porque es el momento preciso para empezar a fomentar el hábito de lectura, el, las prácticas de lectura eh, a las personas, el hacerlo cuando son bebés, incluso un poco antes del nacimiento, eh, favorece que se vayan familiarizando con el lenguaje. Esta, esta lectura... Eh, nos sentamos en los tapetes, ya tenemos allí libros, un poco de materiales de cartoné que son más duros para que libremente puedan explorar los bebés, los niños y las niñas pequeñas eh, con los libros sin temor a que se vayan a cortar los deditos con las hojas de papel delgado. Claro que cuando ya nos sentamos a compartir las lecturas presentamos lecturas eh, en cualquier formato que tengamos porque los libros pues tienen una calidad lingüística. Eh, muy enriquecida que, que favorece eh, la adquisición del lenguaje, favorece el interés por la lectura, y, y más adelante facilita también la alfabetización inicial. Excelente. Entonces, bueno, importante.
0: este fomento que se lleva a cabo ahí en la biblioteca infantil y que evidentemente tiene pues muchas, muchos motivos y, y muchas eh, mucho impacto en, en, en sus receptores, no solamente por lo que tiene que ver con la comprensión lectora, con el interés no de, desde los bebés en lo que tiene que ver con eh, la cuestión de la de la lectura, eh, lo la plasticidad neuronal, <coughs> perdón, cómo se pueden desarrollar diversas competencias como la lingüística, la social, la propia, la propia eh, sentido de, de, de pertenencia. ¿A partir de cuándo comenzaron estos programas?
1: Bueno, este programa ya tiene desde 2011, 2012, 2012 cuando esta biblioteca se inauguró y de manera muy novedosa había un espacio dedicado a a bebés, niñas, niños y sus familias, ¿no? A 11 años de que se abrió este espacio, pues estamos muy satisfechos con los resultados, ya que esos bebés que ahora ya regresan este, más grandes, de 10, de 9, de 11 años, y que siguen eh, visitando esta biblioteca de manera cotidiana, que en sus hogares y donde quiera que les acerquen libros, eh, tienen la disposición a sentarse, a dedicarle un tiempo porque han desarrollado habilidades lectoras, porque les hemos acompañado cotidianamente con las lecturas. Yo, bueno, son 11 actividades que se realizan en este espacio. Eh, estas son las dos primeras, las tres, ¿no? la lectura con las mediadoras, que son las estudiantes, eh, para sensibilizarlas y que ellas vivan esta experiencia y después también lo puedan replicar con los bebés, los niños y las niñas y las familias. ¿no? Después ya, como te decía, pues es... Eh, lecturas en otras lenguas, después lectura con bebés, y haciendo un cambio también de espacios, salimos a las 5 a cuidar un pequeño puerto, huerto que nos ha dado la biblioteca un pequeño espacio y ahí tenemos algunas plantas que cuidamos, eh, que observamos las abejas, que vemos un capullo de mariposa que, que allí lo estamos cuidando, a ver cuándo va a ser el día en que va a salir, hacemos lecturas con respecto a estos temas allá en las áreas verdes, y también nos unimos con actividades de la Facultad de Cultura Física, donde vienen dos estudiantes a hacer activación física con los niños y las niñas. Y cuando ellos ya terminan sus prácticas, nosotros jugamos mucho béisbol con bebés, niñas y niñas, no les importa si son grandes o pequeños, van tomando sus turnos, aprenden las reglas, este, hacer juegos colaborativos, miramos las aves que casi siempre a las 5 de la tarde están regresando hacia la laguna de San Baltazar y nos toca observar ese espectáculo tan bello, las nubes, la naturaleza, estamos percibiendo todo eso. Pero en cuanto terminamos a las 6 de la tarde, regresamos dentro de la biblioteca y ya hay otras dos estudiantes esperando para compartir eh, lectura, eh, encuentros con lenguas originarias, lo que le damos un gran valor también como lo es, como lo tiene, el pensar, el hablar, el platicar, el saber que existen diversas lenguas indígenas en nuestro país y tenemos libros que nos ayudan a presentar un vocabulario de animales o de la naturaleza o del cuerpo y las propias experiencias de las mediadoras que muchas veces eh, nos ha tocado la riqueza de que vienen de, de familias que todavía hablan una lengua indígena aunque a ellas ya no se los transmitieron, sí su mamá, su papá, sus abuelos, sus tíos, eh, tienen todavía esa riqueza y pueden entonces conversar con la familia, traer un vocabulario, contar una historia, y de eso se trata a las seis de la tarde, compartir y pensar las lenguas originarias. Y ya de siete a ocho, todos los días, de lunes a viernes, cambia. Lo, los lunes hacemos lectura de libro informativo,
0: martes
1: uh -huh. hacemos sesiones de experimentos, los miércoles leemos poesía, los jueves leemos algún libro literario, lo convertimos, en, lo jugamos actuándolo en teatro. ¡Ay, qué bonito! Eh, sí, ya sea que lo llevemos a títeres de papel o que nos enredemos con telas y hagamos un escenario y juguemos a actuarlo. Y los días viernes eh, hacemos lectura de clásicos. Pero también los días viernes más tarde, de 8 a 9, uh -huh. eh, hay una lectura más de fin de semana que se llama este, Historias de Miedo. ¿no? lecturas de historias de miedo, donde apagamos la luz, nos acostamos en los tapetes donde antes leímos con los bebés y los niños más pequeños, pero ya luces apagadas, dispuestos a escuchar historias de chaneques, de duendes, de brujas, y a conversar lo que sabemos, lo que las familias, todas en nuestras historias tenemos conocimiento de los nahuales, de la llorona, y entonces la lectura se enriquece con todas estas conversaciones. Básicamente, todas nuestras actividades van de leer y conversar leer y estar atento al, a qué quiere hacer el bebé, qué quiere hacer el niño o la niña, nunca son forzadas si en ese momento quieren irse al área de juegos quieren ir a explorar por, por su propia cuenta otro libro están en totalmente en su derecho y nadie los detiene for, de manera forzada Oye Maestre Edith,
0: es... pues suena como un programa súper integral o sea, porque evidentemente se están cubriendo diversas áreas que no solamente tiene que ver, o, o se si sí, se ciñen al fomento a la lectura, sino toda esta instrumentación a través del teatro, de las imágenes, eh, de las sensaciones, eh, de las dinámicas interactivas, el ir a espacios naturales como la Laguna de San Baltasar. Entonces, toda esta integralidad, pues evidentemente potencia a los receptores. Entonces, todos aquellos interesados, televidentes y radioescuchas, eh, ¿dónde pueden acudir no? para, para, para inscribirse o para integrarse a esos programas? Mira, no hay
1: ninguna inscripción. La uh -huh. Biblioteca Central Universitaria está abierta a todo público. Excelente. Tienen que tener acceso por cualquiera de las puertas de ciudad universitaria. Eh, a la comunidad universitaria le piden un QR que puede generar porque está inscrita o ¿Sí? porque es un trabajador. Pero a familia en general le solicitan una identificación. A veces se tienen que registrar en un cuaderno y eso es todo. Tienen que decir que vienen a las actividades de la Biblioteca Infantil y que están los talleres, ¿no? las invitaciones a los talleres abiertas a todo público. Entonces pasan sin ningún problema y pueden llegar a integrarse a la actividad que hay o explorar la biblioteca y después integrarse a la que sigue. Es, un, es una área libre para seguir qué es lo que quiere hacer el niño o la niña que nos visita, qué es lo que en ese momento le llama la atención. Casi siempre logramos conquistarlos a través de una lectura, de una actividad creativa que, que día a día las estudiantes de servicio social, preparan. Entonces, casi siempre es muy seguro que van a querer integrarse en nuestras actividades. Está maravillosa esta oferta de, de puertas abiertas. Entonces, eh, sí. si nos recuerdas tus redes sociales para aquellos interesados. Sí, nos pueden encontrar como Bibliotecas web en Facebook, en TikTok, en Instagram. Eh, están haciendo difusión de todo lo que se realiza en este espacio. Recientemente subieron un video donde en la sesión de experimentos uh -huh. lanzamos cohetes con bicarbonato y vinagre y la, alcanzan una altura increíble y todos grandes y pequeños nos a, nos divertimos en grande no eran las 7, 8 de la noche y sí, nosotros ya fueran lanzando nuestros cohetes no y, y la facultad de físico matemáticas se ha interesado por traer ellos eh, a sus grupos de difusión de ciencia en este en este apartado que serán los experimentos pero ya respaldados por colectivos de la Facultad de Físico-Matemáticas. Estamos por iniciar ese proyecto, se volverán sumamente más interesantes, ¿no? eh, ya que son este, especialistas en el área, pero de momento nuestros estudiantes preparan las actividades, buscan libros que les respalden para explicar lo que realizamos y en cuanto estén listas los, los colectivos de la Facultad de Físico-Matemáticas, pues ya estarán Bien buenos también los experimentos. No sé si tenemos un poquito más de tiempo. Pero Unos segunditos, para... porque ya tenemos que cerrar esta sección para irnos no, al siguiente. Adelante. No, de compartirles del libro de Belio Cabrejo: sí. Lengua oral. Sí. Eh, destino individual y social de las niñas y los niños y aquí nos dice contar historias y leer en voz alta textos de alta calidad literaria y poética facilita la apropiación de la lengua alimenta la capacidad de pensar da alas a la imaginación sí. y prepara placenteramente el aprendizaje de la lectura y la escritura los niños privados de tales posibilidades no tendrán el mismo devenir individual y social respecto a aquellos que tuvieron la fortuna de recibir un rico y variado patrimonio lingüístico durante la primera infancia. Bueno, pues miren nada más. Edith aquí. Corona,
0: pues muchísimas gracias y ya sabes, la cultura desde la UAP es tu casa. Amigos, pues vamos a continuar con nuestra programación y nos vamos a Agenda Cultural.
2: ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Te invito a que me acompañes a conocer nuestra agenda cultural aquí en la cultura desde la UAP.
3: Agenda cultural, agenda cultural. cultural. Agenda cultural. Pardo. Agenda Cultural con Tabata Pardo.
2: La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura invita al público en general a sus talleres artísticos área centro. Piano, violín, guitarra acústica, guitarra eléctrica, batería, dibujo, canto, pintura, actuación, cartonería, grabado, fotografía y muchas más. Cuota única, mil pesos, con descuento para Comunidad WAP y personas de la tercera edad. Si tienes alguna duda o deseas inscribirte a los talleres en tercer patio del edificio carolino, llama al teléfono 22 extensión 5757. 57. o si deseas ir a espacio 14, el teléfono es 2222468560. 60. Las clases comienzan el próximo 6 de marzo y recuerda que el cupo es limitado. Este 3 de marzo es Viernes de Carolino y las actividades serán observación del sol con telescopios a las 9 horas y observación de estrellas a las 18 horas en el tercer patio. En la plazuela, recital de guitarra con Gustavo Alain, Felipe Garita y Jonathan Jair a las 11 horas. Danza contemporánea con Kodako a las 13 horas. Ballet folclórico Siuatsin a las 15 horas. Animal Plastic con rock alternativo a las 16.30 horas y Dama Rock Garage a las 18 horas. En el Salón de Proyecciones las conferencias Manchas Solares y el Cometa Halley con Gregorio Cruz Reyes a las 10 horas. ¿Cómo ser un buen observador del cielo con Dan Madrid Gutiérrez a las 12 horas? ¿Cómo supieron las primeras astrónomas de qué están hechas las estrellas con América Soto a las 13 horas? así como talleres astronómicos y los tradicionales recorridos culturales con Enrique Bagatela a las 12 y a las 16 horas. La entrada es libre. El Museo de la Memoria Histórica Universitaria te invita a visitar la exposición Mujeres Forjadoras de la Patria, una muestra conformada por 49 pinturas de retrato y paisaje realizadas por artistas que forman parte del colectivo Pintoras Mexicanas. Una invitación a reflexionar reivindicar, honrar y visibilizar el papel histórico de las mujeres en México. El museo está abierto todos los días de la semana de 10 a 17 horas y se ubica en la 3 Oriente 1008, Barrio de Analco. Esta muestra podrás apreciarla hasta el 12 de marzo. El Museo Universitario Casa de los Muñecos presenta durante el mes de marzo películas biográficas de grandes leyendas. Este miércoles 1 de marzo, Elvis dirige Bass Luhrmann. La cita es en el auditorio Manuel Toussaint a las 13 horas. En la 2 Norte, número 2, la entrada es libre. En el Centro de la Cultura y los Saberes se presenta la exposición Leonardo da Vinci y sus seguidores. Los lunes la entrada es libre para toda la comunidad universitaria presentando tu credencial. El próximo lunes 6 de marzo a la 1 de la tarde, el ensamble de oboes de la Facultad de Artes bajo la dirección de Elisa Díaz Oviedo Brinda un concierto exclusivo para la comunidad WAP. Esto será en el primer patio del edificio Carolino. Allá nos vemos. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Tabata Pardo y yo te espero la próxima semana.
3: Agenda Cultural con Cultural. Agenda Cultural con
0: Amigos, pues continuamos aquí en La Cultura, desde la UAP con pues, su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco, y hoy Julisa Hernández, ella es coordinadora de talleres literarios y eventos de UAP Librerías, nos va a hablar acerca de un tema importantísimo, ya tenemos... Pero vaya, a la vuelta de la esquina, el 8 de marzo, que es un día fundamental para nosotras las mujeres. Y bueno, hay un programa muy importante. Recordemos que precisamente este 8 de marzo 2023, pues está, digamos, abonando por un mundo digital inclusivo de innovación en la tecnología para igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas. Y van a haber dos, eh, bueno, entre muchas otras actividades que vamos a presentar en la UAP, particularmente aquí en la librería a las 12, las mujeres en las letras que... Poco a poco hemos ido, pues, ganando este espacio porque muchas, muchas de las grandes literaturas, o sea, de la literatura universal, incluso firmada por Shakespeare, fue hecha por mujeres o por Bertolt Brecht, fue hecha por mujeres, pero ellos firmaron. Y a las 5 de la tarde de Sara Mondragón, solo no llores. Pero bueno, Julie, platícanos acerca de todas las actividades interesantísimas que siempre tienen ahí en la, en la librería.
4: Ah, pues hola, muy buenas tardes. Gracias, Elvira, gracias a pues por permitirnos llegar a tu auditorio para contarles de estos dos eventos que vamos a tener en la librería en torno a esta fecha tan importante para nosotros las mujeres, pero no solo para nosotros las mujeres. Hoy en día tiene, es una fecha importante para todos. Eh, tendremos dos actividades, una en un horario, digámoslo matutino, un horario intermedio, que es un conversatorio que se titula, como bien lo, lo mencionaste hace ratito, Las mujeres en las letras. En este, en este conversatorio vamos a tener a tres participantes que, bien importante, Elvira, son tres mujeres que, han, que están empapadas del mundo de las letras, pero no solo desde la parte que aprecia, desde la parte lectora, sino que también son mujeres que han escrito que a través de, pues ahora sí que a través de un libro han encontrado la manera de compartir sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos y demás. Estas tres mujeres son, la primera es Summi lauri que es escritora de cuentos y relatos cortos. Después tenemos a Sugeil Osio, que también la tuvimos presentando eh, un libro que se llama Todo Personal. Lo tuvimos recientemente aquí en la librería presentando. Y que he de decirte algo importante de Sugeir. Sugeir es es un digamos, es una hija de los talleres literarios de la librería. Ella, eh, después de tomar varios, varios talleres, es que eh, trae consigo, que nace en ella, o más bien nace de ella, ese libro que se titula Todo Personal, y pues... Realmente dijimos, vamos a invitarla, ¿por qué? Porque es esa parte del, del tener ese contacto y de, de mostrarle a los demás que pues ahora sí que nuestra nuestros talleres literarios dan un fruto, ¿no? Es, es fruto de esos talleres literarios, eh, Sugeil, y también las va a acompañar Gisela Pérez. Gisela Pérez es una, es una maestra que se ha eh, dedicado a motivar a la autobiografía. Tú sabes que... Oye, es no, ese, sí, ese género ese es fundamental
0: porque, bueno, muchos textos eh, de muchas escritoras, eh, mujeres, Al, por alguna razón, o hablan de la fantasmagoría, ¿no? De lo que tiene que ver con la subjetividad, o son, aunque no explícitamente de temas autobiográficos o autorretratos, no podemos pensar por ejemplo, un, una habitación un cuarto propio de, de este, Virginia Woolf por ejemplo, claro. este, la dramaturgia de Elena Garro, como todos estos temas que nos interpelan pues de alguna manera se van o sea, a trans, transmutar de manera creativa en nuestra producción literaria entonces es muy interesante que precisamente una maestra como Gisela eh, pues eh, no sé, entusiasme, ¿no? O sea, incentive este este gusto por la escritura y cómo a través del escribirnos uh -huh. nos conocemos, nos reconocemos y nos transformamos
4: en un proceso de constructivo. Así es, uh -huh. y nos describimos, importante, ¿no? O sea, el el decirle a través de, de un libro, de un texto, decirle al resto del mundo lo que somos, quiénes somos, claro. qué pensamos, entonces, es, y pues, eh, pues ahora sí que a lo largo de nuestra vida experimentamos un sinfín de cosas, que pues los plasmamos, se quedan luego en nuestro, en nuestra, en nuestra mente, ¿no? En nuestros recuerdos. Pero, qué mejor que transmitirlos a partir de un de un texto, ¿no? Y que alguien que te conoce, pues ahora sí que de manera, a lo mejor de manera superficial, cuando sí. ya te lee, en, pues dices, ¡ay, caramba! O sea, no, era una, una, una idea la que yo tenía y realmente pues es otra persona, ¿no? Entonces, a través de la autobiografía, Gisela, es que pues motiva a ese tipo de, de, de escritura y pues sobre todo vienen a compartirnos las tres esa experiencia, como mujeres eh, que escriben, como mujeres que, pues vuelvo a repetir, encontraron en, la, en el libro la manera de expresarse y de darle a conocer al mundo, de poner un granito de arena para, pues ahora sí que para eh, valorar la importancia que tenemos nosotros las, nosotras las mujeres. Sí, claro. Oye, estoy recordando que
0: eh, ahí en la librería, de, además de toda la enorme oferta editorial, particularmente hay como de pronto como, eh, no sé, épocas o eh, digamos temporadas y particularmente recuerdo que cercano al 8 de marzo siempre había una gran oferta, inclusive hacían como... este infografías, ¿no? Al respecto. Entonces, por ahí, ¿no? Vimos a autoras como Simone de Beauvoir, Judith Butler, Rita Segato, este, la propia Virginia Woolf, ¿no? Entre muchas otras, este, pues ya sea eh, escritoras de ficción, escritoras de ensayo, investigadoras. Entonces, no sé ahorita cómo está esta oferta eh, editorial con respecto a lo que tiene que ver con esta mirada femenina y, ¿no? Inclusive, a lo mejor algunas autoras que ya están más posicionadas, ¿no? Uh -huh. Desde este horizonte del, del feminismo que nos viene como, nos viene pues en un momento muy relevante donde precisamente las mujeres nos hemos ido posicionando y hemos encontrado espacios y particularmente en esta gestión donde encontramos un gran cobijo, ¿no? O sea, tenemos, ah. o sea, a, a la doctora Alicia Dillo, nuestra, nuestra rectora, entonces vemos cómo poco a poco las mujeres vamos encontrando el lograr, ¿no? Eh, tener como un lugar donde precisamente podemos abonar, ¿no? Para las uh -huh. demás mujeres. Entonces, no sé si pudieras hablar un poquito de la oferta editorial que tienen, porque seguramente muchos de los televidentes, y las escuchas, pues van a estar interesados. Claro uh -huh.
4: que sí, tú lo mencionas muy bien. Eh, nosotros siempre tenemos una columna, uh -huh. una columna que dedicamos de acuerdo a las fechas. Y pues obviamente en marzo claro. ahí colocamos todas las recomendaciones, este, no solo digamos eh, de, de escritoras eh, que eh, son clásicas, no, se, se me ocurre una Isabel Allende, no, sino de aquellas mujeres que, como bien mencionas, han puesto a lo largo de la historia un granito que se ha transformado hoy en día en un grano enorme de arena para este este pues ahora sí que este movimiento que ya tanto se de, del que tanto ya se habla no que es, es el feminismo el día de ayer te comento tuvimos una presentación aquí en en el complejo cultural también de un libro eh, en torno al feminismo que se llama feminista yo en donde la autora mencionaba eh, real, eh, la importancia que tiene el que nosotras Pongamos, eh, pues ahora sí que nos hagamos visibles, ¿no? Es, esa parte, y tú mencionas la, a la rectora, sí, hoy en día es, es un tema realmente importante en, para la sociedad el, el, de, el rescatar y sobre todo el valorar el esfuerzo que todas desde una trinchera, desde la trinchera que tengamos, estamos poniendo. Entonces, sí, en, en la librería se van a encontrar un sinfín de autoras que abordan y que son clásicas del feminismo, que pusieron las primeras piedras, pero que pues realmente hoy se ha enriquecido con los diferentes, pues tanto los diferentes movimientos como las difer los diferentes logros que, se han, que se, han se han llevado a cabo o que se han alcanzado hoy en día.
0: Bueno, es importante destacar que esta feminización de los espacios, pues obviamente aboga, ¿no?, de alguna manera a lograr una equidad en los distintos ámbitos, ¿no? jurídico, social, económico, educativo, familiar. Entonces, esto es importante porque también estos espacios como la cultura de la UAP que evidentemente tienen que ver con cuestiones de divulgación, o sea, para nuestras diversas audiencias. Eh, también es eh, relevante el como conminar, ¿no? a, a particularmente a los varones, porque sí. todavía hay como resistencia a el reconocer uh -huh. la relevancia que tenemos las mujeres al ir integrándonos en los diversos espacios, no solamente en el sentido de que esta diversificación, este empoderamiento, este posicionamiento es mucho más sensible, apela a esta cuestión de igualdad, de equidad, uh -huh. sino particularmente que al tener como esta mirada desde la feminización, pues obviamente somos más incluyentes, ¿no? Entonces, ahí es donde esto se comulga, ¿no?, con los objetivos de desarrollo sostenible sí. y con varios ejes que, bueno, Llevamos ya como no solo años, ya algunas décadas, ¿no? Tratando de alcanzar como algunos ámbitos de que, donde se nos permita precisamente contribuir. Entonces, también esto es como una combinación, ¿no? Porque, o sea, feminista, yo, no es una pregunta, no es un cuestionamiento no nada más para las mujeres, sino particularmente
4: para los varones. Así es. Uh -huh. Es un libro demasiado interesante que ojalá tengan la oportunidad de, de leer, de ojear y, pues, sobre todo de reflexionar, que eso es lo más importante, ¿no? O sea, es un libro que te lleva a la reflexión para que venga una acción. Eh, lo tenemos de venta a, a, ya la, aquí abajo en la librería. Entonces, pues, les repito, se llama, el título es Feminista Yo y la autora es Ana Vázquez Colmenares.
0: Que la presentaron ayer, ¿verdad? ¿El Así libro? es, uh -huh. un
4: libro muy interesante, no lo voy a spoilear porque si no, ay, ¿qué, qué chiste tiene, ¿no? Pero de verdad es una, voy a decirlo en una sola palabra, un libro interesante que te lleva a través de la historia a conocer el feminismo y a reconocer ¿Qué, ¿Qué papel has jugado? Tú lo dices, ¿no? Y ayer lo mencionaban. El hombre se identifica dentro de ese, de, de, ahora sí que de ese micromachismo que llama por ahí y que realmente es un libro que ojalá nosotras y todos pudiéramos leer para conocer más sobre el tema. Amigos, pues nos estamos sumando a
0: toda la serie de actividades que va a haber a nivel internacional para este 8 de marzo. Y Yuli, ya sabes, la cultura de la UAP es tu casa.
4: Muchas gracias. Les recuerdo, por favor, el conversatorio Mujeres en las Letras a las 12 del día, el 8 de marzo. Y en la tarde tenemos una presentación del libro de una joven, Promesa, de la UAP, que este pues se caracteriza por porque fue ganadora de un premio de novela corta que se llama Saramondragón. ¡Los esperamos!
0: Pues continuamos aquí en La Cultura desde la UAP con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Y ahora el maestro Flavio Guzmán Sánchez, director de difusión cultural de la UAP, nos va a hablar acerca de las jornadas de extensionismo universitario. Bueno, el extensionismo es importantísimo, pues sabemos que es una de las tres funciones sustantivas de la universidad para promover el desarrollo cultural y la transformación del conocimiento, así como transmitir y difundir diversas expresiones artísticas y culturales, y sobre todo hacer comunidad, y en eso estamos, ¿verdad, Flavio?
3: Sí, Elvira, ya lo dijiste tú muy bien, Este, eh, la extensión y discusión de la cultura es una de las tres funciones sustantivas de la universidad. Yo no sé por qué le llaman la tercera función cuando en el discurso este, todo el mundo dice, no, todas las funciones este, tienen el mismo este, rango, no tendría que llamarse primera, segunda o tercera. Pero bueno, al final de cuentas sería una discusión ahí complicada que nos meteríamos. A lo mejor tendríamos <risa> que invitar a Tomás Egea para que este, defendamos fuertemente esa postura de, de por qué este... Es que tercero incluido, ¿no?
0: Por la diversidad. Uh
3: -huh. <risa> Puede ser, ¿no? Este... Bueno, ves que Carlos Villaseñor también este tiene ahí un poco de comentarios respecto a por qué se le llama este tercera función. Pero bueno, ya tú lo dijiste, la tercera función sustantiva de, de nuestra institución o de, o de todas las instituciones de educación superior, por lo menos en México, y, y de acuerdo a los a los parámetros que marca la NUYES desde uh -huh. 1998... Eh, Sustantivas ...y que además tienen que caminar juntas las tres funciones sustantivas... ...la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. En el caso de nosotros, eh, realizamos actividades... ...que no tienen que ver precisamente con el currículum universitario... ...no tienen que ver con las materias... ...pero que sí tienen que ver con, con actividades que puedan abonar... ...uno, a la formación integral de los estudiantes... ...que bueno, también hay una discusión ahí este, de, de, de Luis Benavides... ...que dice que no es una función este, eh, integral... Si no más dice, le tiene que llamar una, una, una formación armónica. Ya. Yeah. Este, pero bueno, también ah, ya hay otro tema de discusión que después podríamos este, invitar a, a, al doctor Luis Benavides para que lo comentara. Pero bueno, este, están esas funciones. Y eh, te digo, está por, por los acuerdos de Anuyes. Y son actividades que tienen que ver, no con el currículum universitario, no tienen que ver con las materias, sino con algunas actividades que puedan abonar a esa formación armónica o a esa formación integral de los estudiantes. Ayer estuvimos, fíjate, estuvimos en Tecamachalco y este, yo quiero agradecer mucho el apoyo que nos brindó Verónica Arroyo con, con su equipo de trabajo estuvimos eh, haciendo actividades lúdicas, estuvimos, abrimos con una actividad este, eh, primero informativa sobre qué es el servicio social mm. eh, no, no era tanto la cuestión de los trámites sino más bien cuál es la esencia del servicio social y de la práctica profesional cuál es la diferencia entre una y otra y cómo lo puedes desarrollar o a lo mejor en qué, en qué, en qué áreas o en qué empresas tú lo puedes de de desarrollar pero la otra cuestión que, que después vimos que fue la actividad lúdica que hicimos, fue una actividad de integración con los chicos ahí mismo dentro del auditorio eh, de la Facultad de, de, de Veterinaria. Sí. Y este, después pasamos a hablar sobre el plan de vida, que, que la semana pasada o antepasada tú y yo comentábamos que es una cosa muy importante, porque de repente los chicos no saben para qué entraron a la, a la universidad o por qué entraron a la universidad. Entonces eso, al final de cuentas, nos genera una cuestión de deserción muy fuerte en algunos programas educativos, sí. porque los chavos no saben exactamente a qué entraron a la universidad. Entonces, es una, una cuestión que estamos, eh, nosotros, de, de alguna manera, digamos, sin tratar de invadir, o sin, sin el afán de invadir a algunas otras áreas que a lo mejor le corresponderían, a lo mejor al área de administración escolar o, a, o, a, o integración universitaria, pero sí son cosas que nos, nos gusta nada más simplemente contrastar con los chavos, sobre si ellos tienen un plan de vida y si saben para qué están en esa carrera. Afortunadamente, la respuesta dentro de, de la de la facultad fue bien interesante. Este hubo muy buena, muy buena respuesta. Tuvimos alrededor casi de 250, 300 chavos en estas actividades. Y luego ya después pues, pasamos a cuestiones muy técnicas, como era la elaboración del currículum Vite. Qué tipos de currículum vitae hay y cómo es un proceso de selección o de reclutamiento dentro de las empresas. Particularmente se habló de algunas áreas este, que tienen que ver con la medicina veterinaria. Y este, bueno, los chavos estuvieron ahí con, con, eh, con algunas preguntas, algunas, se contestaron varias, varias preguntas, varias dudas que tenían los chavos. Y bueno, es parte de lo que estamos haciendo. Después lo vamos a ir sacando poco a poco del entorno universitario para que entonces podamos ir compartiendo lo que tú bien decías hace ratito, ir compartiendo o ir este, apoyando algunas otras áreas que no están dentro de la universidad, pero que a lo mejor nosotros, nosotros tenemos algunos elementos, algunas cosas con las que podamos aportar. La idea es ir sumando a diferentes dependencias, a diferentes instancias. Tengo ahorita, estuvimos con Servicio Social y Práctica Profesional, vamos a, a sumarnos con el área de seguimiento de egresados. Y bueno, la idea es ir sumando en áreas... Que, en donde cada quien tiene su expertise, cada quien tiene algo que decir y bueno, ir eh, que te repito abonando a, a una formación armónica, haciendo sinergia estudiantes. con
0: las diversas instancias que se convocan, ¿de acuerdo?
3: Sí, claro. Claro, claro, entonces a ahorita se está que...
0: implementando ya, digamos, cuando los estudiantes están en el nivel universitario. No sé si se considere, por ejemplo, en las prepas BUAP, donde sería fundamental, ¿no? Este planteamiento de, o sea, ¿qué es la universidad? ¿Cómo me integro? O sea, tengo digamos, este como dentro de mi plan de vida, o sea, realmente el inmediatamente elegir una carrera, o, o tomar una carrera, la que sea, o la que más medio o se aproxime a lo que inferiría que podría ser, este, porque no dejar ningún año es, es lo mejor, y bueno, sabemos que además de la deserción, pues también hay mucha frustración, este pues los chicos no no siempre saben lidiar con circunstancias de mayor exigencia académica, entonces no sé si se ha considerado el implementar estos programas, las jornadas a nivel preparatorias?
3: Mira, eh, lo hicimos hace algunos años antes de la pandemia, uh -huh. ahora sí que nuestro principal cliente era la, la prepa Alfonso Calderón, ahí hicimos unos talleres que bueno, eran unos talleres de empleabilidad, pero estaban mmm, adecuados a, al, al el último año del bachillerato, al, al quinto y sexto semestre, de tal manera que los chavos pues tuvieran idea más o menos de, de cómo era, cuál cómo iba a ser su experiencia. Este, eh, para ingresar a la, a la universidad. De hecho, teníamos un programa que, bueno, no sé si, si, lo, si lo sigan retomando en la coordinación de bolsa de trabajo, pero había un programa interesante de primer empleo para este, chicos eh, de nivel bachillerato, uh -huh. de tal manera que, que, que ellos podían tener acceso a una oportunidad de empleo uh -huh. en unas empresas este, muy específicas, obviamente con el consentimiento de sus padres, porque estos, estos chavos son menores de edad, ¿Pero, claro. pero el requisito era que ellos tuvieran... Eh, un buen promedio, que no se distrajeran, este, por el trabajo, por ganarse unos pesos, no distrajeran sus estudios, y entonces, este pues la, la, la idea era, era que ellos empezaran a tener un poco de experiencia de cómo es el ámbito laboral. A veces, mira, digo, quiero hacer un comentario, este, que es, y, y aclaro que es muy a título personal, sí. pero de repente estamos acostumbrados a, a, a conferencias o talleres que deben ser muy, muy chiquititos, de 15 20 minutos, porque te dicen los, los docentes, es que los chicos se distraen, es que no están acostumbrados, y no, de repente, pues la vida real no es de 15 minutos. La vida real es, es un ámbito de trabajo donde a lo mejor tienes presión, donde tienes que dar resultados, y pues no vas a estar 15 minutitos ahí este, de tolerancia al, al, al trabajo. Tienes que estar muchas horas acostumbrándote a la presión. Entonces es un poco, digo, cada quien decidirá ¿A qué le va a entrar? Pero es un poco decirles desde, desde esos semestres de bachillerato ¿A qué le van a entrar? ¿Y cuáles son las responsabilidades que van a tener? Entonces, digo, es una es un buen comentario que tú nos haces, es una muy buena sugerencia que ya lo estamos tomando con algunas preparatorias, uh -huh. estamos trabajando con los promotores culturales de preparatorias como la Enrique Cabrera este, Urbana como la, la te, te repito, la Alfonso Calderón con la 2 de octubre, estamos contactando ahí con los promotores culturales de tal manera que ellos nos vayan diciendo cómo ir estableciendo esas estrategias obviamente nosotros les, les planteamos un panorama general, cuál es, digamos, nuestra propuesta, y vamos a ir a, lo vamos ajustando de acuerdo a cada cosa. Yo te comentaba la otra vez que no hacemos planes es, o estrategias culturales genéricas, uh -huh. sino que tratamos de irlas adecuando al, eh, la, a las situaciones que se vayan presentando en las unidades académicas. Obviamente tenemos un esquema general y todo que es el que proponemos, una, una, una metodología que sí tenemos muy bien estructurada, pero este te digo, la idea es que este vayamos trabajando junto con la propia comunidad, nosotros no somos este, proveedores de actividades culturales nada más. O sea, lo que buscamos es que también se generen cosas desde dentro de las unidades académicas que nosotros podamos exportar fuera de la propia institución. Entonces, es, 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 esa parte que tú comentas, sí si si ya la habíamos trabajado, la vamos a retomar ya en breve. Y te digo, este, pues la idea es ir generando cosas... Que a, que, a, que, a, que a ti como académico, que a ti como estudiante, como administrativo, como personal de servicios, te puedan servir, te puedan abonar y que a lo mejor también las puedas promover y compartir con tu, propia, este, con tu propio grupo social, ¿no?
0: Sí, claro, es fundamental. Entonces, esta, digamos, eh, sinergia que se está logrando a través del extensionismo universitario, pues está teniendo como impacto en muchos ámbitos, ¿no? Está, pues, lo que tiene que ver con lo estrictamente formativo, educativo, académico, con la parte, pues, que tiene que ver con lo artístico y cultural, pero esencialmente eh, cuando se abona para que los estudiantes sepan realizar un CV que pareciera una cosa simple y uno encuentra miles de ejemplos en internet. Pero en la especificidad, el que no. te pongan a tallerear de no es lo mismo, o sea, cómo presenta, por ejemplo, alguien que es egresado de veterinaria y zootecnia a un ingeniero civil, a alguien de licenciatura en música, cómo va a presentar su CV a, digamos, lo que tiene que ver que además de eh, la presentación del currículum vitae, pues el cómo te presentas, ¿no? El cómo claro. das tu información más inmediata y esto que parecía algo tan elemental no siempre lo, lo, lo solventamos, ¿no? Hay muchos este, pues, estudiantes que sí demandan no que se les apoye en esta cuestión de cómo hablar, cómo Cómo presentarse, cómo exponer sus propias ideas, cómo transmitir, o sea, los muchos proyectos que pueden tener, que a veces que precisamente porque no se da este esta, esta competencia, esta habilidad, pues de pronto, pues no, a lo mejor pierden muchas oportunidades, ¿de acuerdo?
3: Sí, mira, este, ese punto que acabas de comentar es bien interesante y ayer lo, 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 lo preguntaban los chavos de, de veterinaria porque decían, bueno, está bien, nos están presentando un formato de un currículum para alguien que ya egresó, pero los que estamos dentro de la institución todavía estudiando y que todavía no tenemos esa oportunidad de, 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 de tener un trabajo... Cómo, ¿Cómo podemos presentar o qué es lo que debemos presentar? Y evidentemente si sí hay cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, los cursos que estás tomando, a lo mejor tu proyecto de servicio social, a lo mejor alguna experiencia que tuviste este, donde desarrollaste algunas competencias o habilidades muy, muy particulares. Esas sí las tienes que presentar. Yo hablo un poquito este, con cierta insistencia de esto porque tuve la oportunidad, este, el privilegio de dirigir la, la bolsa de trabajo universitaria un, una temporada. Sí. Y este, ahí, es, ahí fue donde, donde aprendimos todas estas cuestiones de, de los diferentes tipos de currículums y, y, y de acuerdo al momento en el que estás académicamente cursando, si eres estudiante claro. o si eres egresado, qué tipo de información tienes que dar. Pero bueno, este, ustedes pueden solicitar esta información a la, a la Dirección de Difusión Cultural, pueden solicitar el taller de este plan de vida, este currículum vitae y entrevista laboral, lo pueden solicitar con nosotros y nosotros con mucho gusto lo llevamos a sus unidades académicas.
0: Excelente. Bueno, entonces, ahorita están, eh, digamos, teniendo estas actividades, pero ¿qué tienen en puerta? O sea, ¿qué viene, no? además de, de, de estos programas de las jornadas de extensionismo universitario? O sea, ¿qué otros proyectos, qué otros programas, qué otras propuestas tenemos ahí en la Dirección de Difusión Cultural?
3: Mira, este, tenemos ahorita, la, ya eh, estamos trabajando en la programación de, del 8M, eh, estamos trabajando con algunas unidades académicas en cuanto a eh, las actividades que vamos a, a desarrollar este, por el Día Internacional de la Mujer, eh, que ah, tienen un que ver con, con actividades que, que son conmemoraciones este, eh, y que tienen que ver con el hecho de que, de que la comunidad conozca eh, por qué se conmemora el, 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 el 8M y, y cuáles son, digamos, las causas que originaron esta, estas actividades. No es nada más, este, digamos, eh, una, una actividad recreativa o, o, o presentar actividades artísticas por presentarlas, sino que tienen un fin también pues, informativo, constructivo, este, que la gente eh, pues, eh, eh, se apropie un poquito de, de, de estos temas. Eh, eh, seguimos con nuestras actividades semanales en, en, en Espacio 14. Chequen ustedes nuestra, cartel, nuestra cartelera en el Facebook de Difusión Cultural y este, ahí, ahí pueden tener las diferentes actividades y bueno este te digo estamos trabajando ahorita con las unidades académicas en elementos específicos este vamos a colaborar con la facultad de veterinaria para su 50 aniversario, eh, nos está permitiendo el doctor Utrera, a quien le mandamos un saludo, eh, trabajar junto con él la agenda artística para la celebración del 50 aniversario de la facultad. Seguimos sí, sí. trabajando con la Facultad de Ingeniería de Química, estamos trabajando con la Facultad de Arquitectura en actividades que este, promovemos desde la dirección de Cultural, pero que también se construyen desde esas unidades académicas. Entonces, te digo, ahí los, les pediríamos un poquito de... pues. Paciencia o este un poquito de, 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 de curiosidad de ir hurgando cómo están las, las agendas culturales en las ciencias académicas, estamos trabajando en diferentes áreas. Eh, hay una de antemano, una disculpa, somos un equipo muy pequeño, tratamos de echarle el, este, la, la mayor cantidad de ganas, este, y bueno, te digo, estamos trabajando con, con, con las unidades académicas. Vamos a tener también algunas actividades en el Teatro de la Ciudad próximamente, eh, unas, unas jornadas de, de rock para este, para, para, la gente, para el público en general, a través de grupos este, universitarios, no solamente de, de alumnos, sino de, de compañeros este trabajadores universitarios. Que han colaborado en la universidad, ya no están eh, activamente, pero que, bueno, están, este, eh, eh, digamos, activos en, la, en, la, en, en las cuestiones artísticas. Eh, espero que ya podamos eh, eh, decirles la fecha para la para el evento de las rondallas este, institucionales, rondallas universitarias que están cumpliendo 45, 50 años de existencia. Wow. Y, bueno, este, te digo, la idea es eh, no solamente eh, eh, promover las oro, actividades. Oro, ¿no? ¿Los ¿Perdón?
0: Ya son botas de oro.
3: No, hombre, pues imagínate, 50 años de una de una rondalla, 45 años que celebró este, la rondalla de, de, de Ingeniería el año pasado. Wow. Pues no cualquiera, ¿no? Y te hablo que hubo un concierto donde estaban los fundadores Qué de hace maravilla. 45 años de esas rondallas. Entonces, te digo... Este, ...mantenerse durante ese tiempo, pues es, es una cosa que sí hay que promover... ...que la comunidad universitaria se tiene que enterar... ...y que sepan que, que esas actividades pues reúnen mucho... ...tú, tú conoces muy bien las cuestiones este, artísticas... ...qué efecto tienen dentro de lo, de, de, de de los de la gente que estudia otras áreas del conocimiento... ...que no tienen que ver a lo mejor con el arte o con las humanidades... ...pero que, 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 que te nutren, que te hacen, que te integran, que te generan identidad... ...que te generan valores... ...entonces te digo, este, pues son cosas que estamos trabajando desde la dirección, este, les pedimos ahí nada más un poquito de paciencia, yo creo que la semana que entra tenemos ya este, la agenda a detalle de cómo estarían esta, estas estas conmemoraciones, viene lo de Semana Santa, tenemos actividades también, digo, evidentemente respetamos la parte laica de nuestra institución, pero hay cosas que, 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 que tienen un impacto muy fuerte dentro de la sociedad, la sobre cultura. todo en estos Eso días es, de Son de, actividades, no que nada, de, culturales. Uh -huh. ¿Perdón?
0: O sea, independientemente de que uno sea creyente o no, ahí hay cuestión sí. de que es la fuerza cultural, o sea, el impacto cultural que tienen estas actividades y como, o sea, de alguna manera dan cuenta de usos y costumbres. Flavio, pues, como siempre el tiempo se nos va, vaya, o sea, como agua. Entonces, pues, nos encontramos eh, la próxima semana.
3: Claro, un abrazo para todos.
0: Saludos. Amigos, pues, vamos a continuar con nuestra programación y ya casi vamos a cerrar y vamos a tener una invitada súper especial, pero como la tenemos presencial, nos vamos a un puentecito musical y continuamos aquí con La Cultura desde la UAP. Adelante. aquí La Cultura desde la UAP con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Y bueno, hoy tenemos una invitada excelente. Y es Andrea Moreno, tallerista de la clase de cumbia sonidera. Pues Andrea, platícanos precisamente de tu taller y aquí para que nos encanta mover el bote y el pasito. Tum -tun. ¿Desde cuándo le entraste a este sabor, a este ritmo, a este
5: estilo? Pues le entré porque fue un concurso de... El... Aquí de, este, de cumbias, bueno, de, perdón, de clases de, este, hay ritmos latinos. Ritmos latinos. O aquí en el complejo. Entonces, este, pues yo, en un pequeño concurso, este, por ganarme un querido helado, <risa> empezó, este, el conductor, este, nos dijo, ah, pueden pasar adelante. Estaba yo bailando con una compañera del, ah, bueno, soy perteneciente también del coro sinfónico. ¡Ay, qué maravilla! Ajá. Entonces, estaba yo bailando con mi compañera y resultó que se dio ahí, entonces... Eh, empecé a bailar, empezamos a bailar como de bachata, cumbia, así así Y luego empezó lo mero bueno, que es lo mío, la cumbia sonidera ya. Y ahí, ahí aprendí, bueno, empecé a dar los pasos de que ahorita se dio de moda mucho del medio metro Entonces ahí empecé, empecé, el conductor empezó este, a decir sobre los, los bailes que él hace Y yo dije, bueno, me suelto y los doy <risa> Entonces si estás en el
0: coro también cantas, ¿no? No sí, sé si no es que echas aquí un tantito, un pas, no sé, un pasito en una tumbiecilla claro, y entonces así claro, como te, te puedes, puedes pa' vayamos como interesando todos aquellos, ¿no? Que quieran tomar la clase de cumbia, claro, subir la podemos... cucucumbia con nuestra amiga Andrea Moreno y estallerista de la cucumbia. -cu Ajá, entonces, tipo que viene la cumbia y entonces ¿cómo va
3: algo así. qué pasa bien,
5: <risa> ¿no?
3: chiquita. ¡Venga, venga, venga, dale, dale! Acá que suplice, no lo sé. <risa> y saludamos
0: a todos los amigos que nos escuchan aquí en la cultura sí. desde el agua con nuestra amiga de siempre Andrea Moreno. Ella da la clase de cucu, 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 cucu cumbia porque la agua se diversifica, amigos. Excelente. Y entonces hay una onda, eh, de una combinación del pachuco, no esta estética que es propia, no, o sea, de los 40 y ahí tenemos a. O sea, ni muy muy ni tan tan, simplemente tintan como un ejemplo del pachucazo. Y entonces mm -hmm. esta estética del pachuco que se retoma, ¿no?, con... La, el ritmo de la cumbia, una variación entre la cumbia colombiana y ya todas las, digamos, variaciones que se han dado de la cumbia en México y particularmente toda esta cultura y estética de los sonidos eh, que de pronto eh, se destacan personajes, ¿no? Como ahorita este famoso, ¿no? El medio metro y con su pareja, la chica hasta que se viste de la es chilindrina. Cholindrina. Ah, la cholindrina. Y entonces también esto habla de otra onda, de otra ola, de otro estilo, que son los cholos. Entonces, no sé si nos quisieras hablar un poquito, ¿no? Porque muchos pues sí están adentrados en este universo cultural, pero no necesariamente todos los radioescuchas y televidentes Y si de pronto pueden estar interesados, ¿cómo es que surge esta estética?
5: Pues por lo que yo me vengo enterando es que dicen que viene de Colombia uh -huh. y que aquí se adaptó para hacerla más rebajada. Entonces, para que dure más el, el ritmo. Bueno, el ritmo este. Sí, de, se lupean, ¿no? ¿no? Los, sí. los beats. Ajá. Exacto. Y luego también más los sonidos. El sonido, el, también los saludos, todo eso también este lo va haciendo un poquito más grande. Y mucha gente también ha ido a, a ver, este por ejemplo, como ahorita el sonido Fania, uh -huh. el pirata, los más conocidos, el famoso, todos, todos ellos. DJ Yostek. <ríe> uh <-huh. ríe> ellos este, han implementado también lo de los saludos. Que saludo para tal, saludo para tal. Que los que nos vienen acompañando de tal lugar y así. Eh, va, va haciéndose un poquito más grande, van este, siguiendo otra vez haciendo el mismo ruido, el mismo ruido, el mismo ruido y sigue este alargándose más. Eh, también han venido también de otros lugares, también de otros países, de Argentina, también han venido colombianos y les ha encantado, hasta franceses han, han querido este bailar la cumbia, este de ahora sí que cumbia cholo.
0: ¿Por qué particularmente, ok, en, en México, en nuestro país, es que no solamente ha tenido, o sea, un gran recibimiento, sino se ha como, digamos, ampliado el impacto hacia el mundo. Si bien es cierto que jalamos el ritmo de cumbia de Colombia, muchísima gente la identifica particularmente con CDMX, ¿No? Lo que antes uh -huh. era el Distrito Federal. No sé si quisieras hablar que precisamente esta eh, combinación, ¿No? Entre el pachuco, el cholo, el cumbianchero, ¿no? Que hace un híbrido, donde inclusive se caracterizan porque hay toda una atuendo, una indumentaria, y además un estilo, ¿no? Que tiende como a, a hacer como el acento hacia abajo, ¿no? Hay una cuestión como muy muy de tierra, muy grave, ¿no?
5: Y este y, y esta cuestión un poquito como muy ondulatoria, ajá. Y eh, bueno, en Tepito, porque uh -huh. se también ahí el gran lo lo, bueno, se la mera, meca, ¿no? la mera meca, ¿no? Oh, acá están ahí. los chacas. ¿no? Exacto. Entonces, ahí se da mucho, mucho eso. Pero, ¿sabes también dónde? En Monterrey. Es lo que me han platicado. Claro, hay una película buenísima, ¿no? Mm -hmm. la, a, que, que apenas salió en Netflix. No recuerdo el nombre ahorita, en este momento. No soy de aquí, algo así. La, ajá, no uh -huh. soy de aquí. Esa también habla un poquito sobre la cumbia. este Bueno, hay un... un una escena donde bailan como ese tipo de cumbia y también este como tocan, eh, lo que le meten, porque de hecho también Celso Piñas es muy referente en... en, en cumbia sobre el río es buenísima. Sí, esa cumbia también ha, ha explorado, bueno, ha sido mundialmente conocida. Y creo que también es, este también no tanto algunos se visten así como tipo cholos, sino también con sus playeras de el sonido y toda y acá atrás este todos lo, los que han ido porque de hecho también hay grupos de ellos en donde siguen al a, por ejemplo en este caso Fania siguen a Fania y tienen su atuendo de Fania 97 y tienen este los que han ido de hecho hay también hasta como club de fans en donde hacen sus aniversarios hacen también este que una comidita pero traen al Fíjate, aquí tenemos
0: un compañero de cinematografía, él fue mi estudiante en la carrera de cinematografía que hizo precisamente un documental sobre los sonideros, ¿no? Y hablaba de esta cuestión de la identidad, ¿no? Cómo eh, los diversos eh, sonideros van generando una audiencia, un grupo de fans, y entonces ya son como familia, ¿no? Y inclusive se cortan el cabello igual, este, se mandan a hacer las playeras igual. Entonces, esto es importante porque se genera una gran comunidad. Y entonces ves desde el bebecito, porque de hecho ahí este, en el encuadre sacan al bebé ya con su, este, sabes. Aquí con el, el logo del sonido, hasta la bisabuela, ¿no? Entonces, también es muy interesante porque además de los núcleos que se generan, estas cuestiones de las redes de identidad, pues se genera una gran comunidad que precisamente eh, celebra, intercambia a través del baile. Amiga, pues mira, estamos a dos de despedirnos, entonces, seguramente, muchísimos van a estar interesados, ¿no? En conocer más de ti. Por favor, háblanos de tus redes sociales ya para despedir el programa.
5: Claro, mi, este mis redes sociales son este en Instagram como pandi-amr. Este, pandi. Uh -huh, ¿Pandi? ¿Ese es tu nombre artístico? Ese es mi nombre artístico. ¿Pandi? Sí, Ajá. me encanta ese nombre, la verdad. este eh, bueno, ¿Pandi es, de
0: pandilla o pandi de pandita?
5: Pandi de pandita, porque de pandilla ese ya es este, un poquito ya... Y entonces en las... nuestra
0: amiga... Pandi, 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 Andrea Moreno, ella quedó sala. ¡Ay, chiquito! Arráncame la vida. hoy nada más el. ¡Qué cumbión! Y entonces, tus redes sociales son Pandi en Instagram. ¿Y qué otra red social tienes, amiga?
5: Por ahorita nada más tengo Instagram.
0: Amigos, pues fue un gustazo estar aquí en la Cultura desde la UAPCE. Esquina de ustedes, su amiga de siempre, Elvira Ruiz Pivanco Y nos vamos con más Cumbia Sonidera. Nos vemos el próximo martes,
4: 12.30. Hasta la próxima.